0: Cześć, witam was na kanale Piekło jest tu. Mój dzisiejszy podcast nosi tytuł Zabrał jej wolność. Dzisiejszy wstęp będzie myślę, że w dużym stopniu spoilerem, ale bardzo chciałam właśnie tak to zacząć, więc wybaczcie, jeśli komuś to przeszkadza i z tej okazji dzisiaj wyjątkowo zrobię odnośnik, żebyście mogli od razu przejść do właściwej treści. A korzystając jeszcze z okazji, chciałam Wam bardzo podziękować za aktywność pod poprzednim odcinkiem, którego zasięgi zaskoczyły mnie i zaskakują właściwie do teraz, bo cały czas ten podcast zdobywa nowe, kolejne wyświetlenia, więcej niż którykolwiek z poprzednich. To Wasza zasługa, więc jestem Wam wdzięczna za to, że mam takich słuchaczy. Będzie to historia, która bardzo mnie poruszyła i myślę, że do wielu z Was dotrze tak głęboko, jak dotarła do mnie. Najbardziej uderza mnie w niej bezradność, wszechobecny strach, ale też poczucie ogromnego skrzywdzenia i jeszcze większej niesprawiedliwości. Ofiara dzisiejszej historii w momencie, kiedy doszło do tej tragedii, choć w świetle prawa była już osobą dorosłą, to wciąż jednak uczyła się, a więc przebywała pod okiem swoich rodziców. I to właśnie ci rodzice, widząc co się dzieje, próbowali swoje ukochane dziecko uchronić przed złem, które pewnego grudniowego dnia stanęło na jego drodze i od tamtej pory regularnie zatruwało mu życie. Niestety nie zdążyli. Na pewno nie było im łatwo żyć z myślą, że być może nie zrobili wszystkiego co mogli, aby do tej tragedii nie doszło. Chociaż obiektywnie patrząc, pewnie zrobili. Ale walka o sprawiedliwość, choć długoletnia, to w końcu się opłaciła. Jednak, czy można tu mówić o jakiejkolwiek sprawiedliwości, kiedy życie traci niewinna, bardzo młoda osoba, tylko dlatego, że chciała po prostu ułożyć sobie życie po swojemu? Był rok 2001. 17-letnia wówczas mieszkanka Bielska Podlaskiego, o którym już w którymś z odcinków mówiłam, ale przypomnę, że jest to miejscowość w województwie podlaskim oddalona od Białego o nieco ponad 40 kilometrów, dziewczyna o imieniu Aneta za pół roku miała świętować swoje osiemnaste urodziny. Nieszczególnie spieszyło jej się do dorosłości, ale rok 2002 zapowiadał się jako ekscytujący i pełen dobrej zabawy. Dziewczyna była osobą bardzo komunikatywną, wesołą, lubiła poimprezować oraz ogólnie spędzać czas w towarzystwie. Można powiedzieć nawet, że była duszą towarzystwa i zawsze otaczała się wieloma osobami, koleżankami czy kolegami. A właśnie w tym nadchodzącym nowym roku koleżanki i koledzy z jej klasy z zespołu szkół ekonomicznych w Białymstoku, gdzie się uczyła, mieli hucznie obchodzić swoje osiemnaste urodziny. W maju taka impreza czekała także Anetę. Tymczasem póki co przed nastolatką była jeszcze też dość istotna impreza, a mianowicie Sylwester. Dziewczyna szykowała się na niego pełna nadziei na dobrą zabawę. Z imprezy sylwestrowej wyniosła jednak coś więcej niż oczekiwała. Poznała tam o rok starszego od siebie chłopaka. Wojciech był dość wysokim, dobrze ubranym, przystojnym młodym mężczyzną który przykuwał wzrok dziewczyn. Ale jego wzrok tej wyjątkowej nocy zatrzymał się właśnie na Anecie, szczupłej blondynce o ładnych, dużych oczach. Para spędziła ze sobą praktycznie całą noc i nie mogła się od siebie oderwać. Można powiedzieć, że było to pierwsze tak poważne zauroczenie dziewczyny. Nie miała zatem jeszcze żadnego doświadczenia w relacjach damsko-męskich. Wojciech imponował jej tym, że był wobec niej bardzo szarmancki, sprawiał wrażenie inteligentnego i można z nim było porozmawiać na wiele ciekawych tematów. No i cała jego uwaga skupiona była właśnie wokół Anety, a ona dzięki temu czuła się wyjątkowa. Widać było, że młody mężczyzna zakochał się w niej niemal od pierwszego wrażenia. I raczej było to odwzajemnione uczucie. Po tej imprezie Wojtek zaprosił swoją nową sympatię na randkę do restauracji, a ona z radością przyjęła to zaproszenie. Randka była bardzo udana, młodzi dużo rozmawiali, śmiali się, bo łączyło ich również podobne poczucie humoru, a zatem rozmowa płynęła swobodnie, a tematy znajdowały się same. Nastolatkowie zaczęli się więc widywać regularnie. Wojciech zapraszał Anetę do kina, do restauracji, ale nawet zwyczajny wieczorny spacer po parku był dla nich bardzo romantyczny. Wówczas para trzymała się za ręce albo czasami po prostu siadała na ławce i tak wtulona w siebie wyznawała sobie uczucia. Motyle w brzuchu nie opuszczały ani Wojciecha, ani Anety. Swój czas nastolatka musiała jednak dzielić pomiędzy różne zajęcia, obowiązki czy aktywności. Aneta była przykładną uczennicą, duży nacisk zatem kładła na to, by przygotowywać się z lekcji na lekcję, a po szkole chodziła na treningi siatkówki, którą uprawiała od czterech lat. Miała też skonkretyzowane plany na przyszłość i wokół nich też skupiała się jej uwaga. Bardzo chciała studiować ekonomię w Białymstoku i móc po studiach prowadzić firmę wraz ze swoim tatą. Zaś jej chłopak, bo myślę, że już oficjalnie wtedy można było go tak nazywać, raczej nie pokładał wszelkich nadziei w karierze naukowej i dość szybko przestał o nauce myśleć. Pochodził z rodziny dość zamożnej i był skupiony na tym, żeby od razu po skończeniu szkoły zarabiać pieniądze. Wraz ze swoim tatą prowadził taki biznes, chociaż do końca nie wiem, czy to była faktycznie firma, w każdym razie mężczyźni handlowali samochodami. Inne źródło mówi, że nastolatek pomagał swojemu starszemu bratu prowadzić komis samochodowy. Tak czy siak, oba te zajęcia, którekolwiek z nich jest tym właściwym, ściśle wiązały się z jego pasją, którą była motoryzacja. Wojciech, jak zrobił prawo jazdy, od razu dostał od swoich rodziców auto marki Subaru. I to właśnie nim najczęściej podjeżdżał pod dom Anety i zabierał ukochaną na randki. Dziewczyna mieszkała ze swoimi rodzicami, panią Teresą i panem Tadeuszem. Miała z nimi naprawdę bardzo dobre kontakty i była wychowywana w cieple, trosce. Nigdy nie brakowało jej zainteresowania z ich strony, pomimo że rodzice dziewczyny oboje bardzo ciężko pracowali. Chociaż nastolatka otaczała się wieloma koleżankami, którym mogła się zwierzyć i nigdy nie brakowało jej atencji, to rodziców także traktowała jak swoich przyjaciół. Nie była osobą wylewną, ale też nie była zamknięta w sobie. Dzieliła się ze swoimi bliskimi tym, co jej ciążyło albo co sprawiało, że czuła się szczęśliwa. Dlatego też rodzice nastolatki zawsze wiedzieli, co się u niej dzieje, jak się czuje, jakie ma plany i tym podobne. Zaufanie między nimi to była podstawa, a Aneta niejednokrotnie porady zgłaszała się właśnie do swojej mamy ale to nie znaczy, że sama nie mogła o sobie decydować, mimo że wciąż jeszcze była niepełnoletnia. Rodzice mieli do niej bardzo dużo zaufania i nigdy jej nie ograniczali. Znali swoje dziecko, wiedzieli, że nie robi głupich i złych rzeczy. Rodzice w razie czego tylko wskazywali jej drogę, a to ona decydowała, czy chce nią pójść. Również pomysłem jej taty było to, aby skończyła studia ekonomiczne bo w przyszłości chciał właśnie córce przekazać firmę. Ale ten pomysł Anecie bardzo się podobał. Poza tym nastolatka była dziewczyną wrażliwą na krzywdę innych, ale szczególnie wrażliwą na krzywdę tych najmniejszych, tych najbardziej bezbronnych. Nie mówię tutaj o dzieciach, tylko właśnie o zwierzętach, których była miłośniczką. Była też pomocna, można było liczyć na jej wsparcie i nie sprawiała najmniejszych problemów wychowawczych. Miała też dużo zaufania do ludzi, co nie wiem, czy jest pozytywną cechą i rzadko potrafiła utrzymać względem nich dystans. Widziała świat raczej przez różowe okulary. Związek z Wojtkiem początkowo wydawał się być jak wygrany los na loterii, zwłaszcza w oczach rówieśników dziewczyny. Koleżanki, z którymi Aneta spędzała czas, zauważyły, że jej chłopak bardzo często do niej dzwoni, Pyta o to, co robi, jak się czuje, kiedy będzie wracała do domu. Zdarzało się, że Aneta odbierała od niego telefony kilka razy podczas jednego wieczoru, który spędzała poza domem. Jej koleżanki odbierały to wtedy jako przejaw troski zakochanego człowieka i nawet jej takiego chłopaka zazdrościły. Komentowały, że Wojtek jest w nią wpatrzony jak w obrazek. Aneta też nie widziała w tym nic niepokojącego. Zazwyczaj wykonując te telefony, Wojciech był miły, kulturalny, a jego ton głosu łagodny. Może odrobinę przesadzał z tą troską, ale w gruncie rzeczy nie było w tym nic złego, a przynajmniej tak myślała wtedy Aneta. To zmieniło się jednak dość gwałtownie wraz z upływem kolejnych dni. W styczniu 2002 roku Aneta miała pójść z kolegą, którego znała już wiele lat, na studniówkę. Młodzi mieli ze sobą przyjacielskie relacje, ich rodziny bardzo dobrze się znały i przyjaźniły, a więc nastolatka uznała, że może wyświadczyć mu taką przysługę i tym samym sama skorzystać z dobrej zabawy, którą przecież bardzo lubiła. Na to zaproszenie odpowiedziała koledze jeszcze zanim poznała Wojtka. Mimo, że para była ze sobą zaledwie od miesiąca, właściwie ich relacja dopiero się kształtowała, Aneta czuła się w obowiązku powiadomić Wojtka o tym, że wybiera się jako osoba towarzysząca na studniówkę kolegi i być może też wtedy odświadomie gdzieś potrzebowała jego zgody. Nie uzyskała jednak aprobaty swojego chłopaka, wręcz przeciwnie. Między parą doszło wtedy do pierwszej tak poważnej kłótni – Inne źródło mówi, że Wojciech skontaktował się z tym chłopakiem, z którym Aneta miała iść na studniówkę i osobiście go poinformował, dość agresywnie, że to się nigdy nie wydarzy. Jeszcze inne zaś mówi, że dziewczyna poszła na tą studniówkę, ale w trakcie jej trwania Wojtek wdarł się na salę i wyciągnął z niej siłą nastolatkę, robiąc przy tym dużo zamieszania. Oczywiście Anety też nie ominęła awantura. W każdym razie, każda z tych potencjalnych wersji wydarzeń skończyła się wielką kłótnią nastolatków. Od tego właściwie dopiero zaczęło się ograniczanie wolności Anety. Dziewczyna, nie chcąc prowokować awantur, najczęściej po prostu ulegała chłopakowi i rezygnowała ze swoich planów. A on, widząc i korzystając z tego, że ma na nią tak duży wpływ, Coraz częściej zaczął tych wpływów nadużywać i pozwalał sobie na coraz więcej. Z czasem przeszkadzały mu również jej wieczorne spotkania ze znajomymi. Aneta od zawsze spędzała bardzo dużo czasu z przyjaciółmi, była osobą, której trudno było usiedzieć w domu. I nawet fakt, że była w związku nie sprawił, że tego czasu dla swoich przyjaciół miała mniej. Planowała swoje spotkania towarzyskie tak, aby nikt nie czuł się ani pokrzywdzony, ani zaniedbany. Ale Wojtkowi nie podobało się to, że dziewczynie nie wystarcza jego towarzystwo. Chciał być dla niej wszystkim. Przyjacielem, chłopakiem, towarzyszem. Wszystkim. Z Czasem głośno i wyraźnie zaczął nastolatce komunikować, że nie zgadza się na to, aby spotykała się ze swoimi koleżankami. Na tych spotkaniach nierzadko zdarzało się, że dziewczyny spożywały alkohol, ale nigdy do tego stopnia, żeby się jakoś bardzo upijać. Ale Wojciech tłumaczył, że nie chciałaby dziewczyna spotykała się z kimś, kto ma na nią tak zły wpływ. Naturalnie nastolatka nie doczekała się tych hucznych, osiemnastkowych imprez, na które tak bardzo czekała. Dla świętego spokoju na jakiś czas przestała imprezować, właśnie dlatego, że Wojtkowi się to nie podobało. Nie podobało mu się też to, że odbywało się to kosztem czasu, który mogli spędzać tylko we dwoje. Można powiedzieć, że chłopak chciał ją mieć po prostu wyłącznie dla siebie. Więc kiedy Aneta rezygnowała ze swoich planów dla niego, był wtedy w niebowzięty i niemal nosił ją na rękach. Był najlepszym chłopakiem, jakiego można sobie tylko wyobrazić. Ale kiedy jednak zrobiła coś wbrew jego oczekiwaniom, Był złośliwy, opryskliwy i wpadał w furię. Aneta zaczęła w końcu zauważać, że niektóre zachowania, a tak naprawdę to przeważająca część reakcji jej chłopaka na styl jej życia, jest niewłaściwa i mocno ogranicza jej wolność i swobodę. Zaczęła się więc buntować i pomimo zakazów z jego strony spotykała się dalej ze swoimi znajomymi, bez jego zgody a właściwie to za jego plecami, mimo wszystko czując, że robi coś złego. Tak jakby posiadanie znajomych było czymś zakazanym w związku. Uciekała się więc do kłamstw, które Wojciech i tak najczęściej demaskował. Po tym oczywiście dochodziło do awantur, a złość chłopaka zaczęła wyrażać się już nie tylko w słowach, ale i w czynach. Aneta nieraz została przez niego uderzona, poszarpana czy pociągnięta za włosy. Z czasem spadły też klapki z jej oczu i zdecydowała w końcu, że musi zakończyć te relacje. Choć zależało jej na Wojciechu, to nie była w stanie całkowicie mu się podporządkować. Lubiła swoje życie takie, jakie było zanim poznała Wojtka. Nie mogła też dłużej znosić tego, że w złości, zazwyczaj podczas ogromnych kłótni, gdy chłopak kolejny raz wyrzucał dziewczynie to, że spotyka się z innymi osobami, podnosił na nią rękę. Aneta zakomunikowała więc młodemu mężczyźnie, że to koniec ich związku. Wojciech jednak nie przyjął tego do wiadomości. Choć nastolatka go unikała, on chodził za nią i wciąż prosił ją o wybaczenie. Kiedy jednak nie udało mu się jej urobić, wpadał w złość i szukał innych sposobów kontaktu. Było już wczesne lato. Dzień był dłuższy, a wieczory cieplejsze. Aneta coraz więcej czasu spędzała na zewnątrz, zwłaszcza, że w szkole zrobiło się już luźniej i niebawem miały nadejść wakacje. I kiedy w czerwcowe popołudnia przebywała wśród przyjaciół gdzieś w plenerze, Wojciech śledził ją, zaczepiał i siłą wyciągał z danego miejsca. Zmuszał do tego, żeby z nim poszła, najczęściej szantażem emocjonalnym, ale czasami też przemocą. Pewnego czerwcowego dnia, kiedy spacerowała z koleżanką po parku, podbiegł do niej, chwycił ją za włosy, wciągnął do swojego samochodu i zawiózł do swojego mieszkania. Tam pobił ją, później zaprowadził, a tak naprawdę to siłą zaciągnął do łazienki, napełnił wannę wodą i zaczął dziewczynę podtapiać. Aneta była wtedy przerażona jego zachowaniem. Minęło przecież tak niewiele czasu od ich poznania, a on okazał się być zupełnie innym człowiekiem, niż początkowo zakładała i pokazywał coraz to gorsze strony swojej natury. Do tej pory nie wyobrażała sobie tego, że jego złość może eskalować do tego stopnia, że będzie w stanie realnie zagrozić jej życiu. Zdruzgotanej dziewczynie z mieszkania Wojciecha na szczęście udało się uciec. Poturbowana fizycznie, I też zresztą psychicznie pobiegła od razu do swoich rodziców opowiedzieć o tym, co ją spotkało. Pani Teresa i pan Tadeusz od początku mniej więcej wiedzieli, jak kształtuje się relacja ich córki z Wojciechem. Nie darzyli chłopaka jakąś wielką sympatią właściwie od początku. Widzieli, że miał na nią bardzo silny wpływ, że przez niego zaczęła zamykać się w sobie, izolować od ludzi, stała się bardziej nerwowa, może też zlękniona, bo nie uszło ich uwadze to, że w pewnym momencie Aneta zaczęła się bać Wojciecha. Ale przede wszystkim zauważyli, że bardzo męczy się w tym związku i nieraz doradzali swojej córce, aby po prostu od chłopaka odeszła. Ale wówczas nie przypuszczali, że dziewiętnastolatek naprawdę jest niebezpieczny. Kiedy dowiedzieli się o tym, co zaszło w jego mieszkaniu, przywołali w pamięci momenty, kiedy Wojciech pojawiał się pod ich domem już po rozstaniu z dziewczyną, żeby prosić Anetę o powrót. Kilka razy usłyszeli wtedy od niego, że Aneta będzie albo jego, albo niczyja. Wówczas jednak pani Teresa i pan Tadeusz odbierali te słowa raczej jako wyraz jego szalonych uczuć do ich córki. Interpretowali to na swój sposób. Może niekoniecznie jako żart czy nieprzemyślane w desperacji słowa, ale myśleli, że chłopak jest naprawdę tak mocno w niej zakochany, że widocznie potrzebuje więcej czasu, żeby oswoić się z tym rozstaniem. A na tamten moment po prostu sobie nie mógł wyobrazić, że dziewczyna mogłaby być z kimś innym. Dopiero potem, jak jego aż tak agresywne i zaborcze zachowania wyszły na jaw, zaczęli myśleć o tych słowach i przerazili się nimi. I od tamtej pory non-stop rozbrzmiewały w ich głowach. Zwłaszcza, że z ust Wojciecha wyszło więcej tak mrożących krew w żyłach słów. Aneta przyznała, że chłopak groził jej, że się zabije. Później poszedł o krok dalej i mówił, że najpierw zabije ją, a dopiero później siebie. Ale nie zrobi tego od razu. Sprawi, że będzie umierała powoli, wykrwawiając się na jego oczach i jednocześnie patrząc, jak i z niego ulatuje życie. Bo tak jak zapewniał wielokrotnie, Aneta będzie albo jego, albo niczyja. Dziewczyna była przerażona tym, że jego groźby naprawdę mogą się spełnić. Przerażeni byli także jej rodzice, którzy pomimo, że oboje prowadzili własne firmy i wciąż byli bardzo aktywni zawodowo, starali się córkę mieć zawsze na oku. Aneta zaczęła więc bardzo dużo czasu spędzać w pracy u swojej mamy, gdzie czuła się dużo bezpieczniej niż sama w domu. Ale mimo wszystko starała się też nie dać się zastraszyć i nie pokazywać chłopakowi tego, że traktuje jego słowa poważnie. Z czasem, kiedy już sytuacja nieco się uspokoiła, zaczęła więc prowadzić życie takie jak przed tym, które miała zanim on pojawił się w jej życiu. Stwarzała też pozory przed znajomymi, że panuje nad sytuacją. 28 czerwca 2002 roku był piątek. Aneta cały wieczór spędziła, robiąc makijaż i starannie dobierając strój. Tę noc zamierzała wraz z koleżanką spędzić na dyskotece w białym stoku. Planowały dobrze się bawić i korzystać z pierwszych dni wakacji. Zwłaszcza, że niebawem Anetę czekał wyjazd do Hiszpanii, ale nie w ramach jako takich wakacji. Rodzice, chcąc trochę odciążyć córkę psychicznie po ostatnich nieprzyjemnych wydarzeniach w jej życiu związanych z byłym chłopakiem i jednocześnie odizolować ją od niego na jakiś czas, opłacili jej obóz językowy w Hiszpanii. Miała tam lecieć już tydzień później, bo 4 lipca. Aneta cieszyła się na ten wyjazd, zdawała sobie sprawę z tego, że z tak dużego dystansu Wojtek nie będzie w stanie jej skrzywdzić. A może też będzie to czas, podczas którego chłopak nieco ochłonie, jego uczucia do niej wygasną albo ostygną i po jej powrocie wszystko wróci do normy. Do tej pory... Wciąż zdarzało się, że przychodził pod jej dom, dzwonił do niej czy wysyłał jakieś wiadomości, ale na szczęście już nie w takim natężeniu, jak zdarzało się to jeszcze kilka tygodni wcześniej. W sobotni poranek dnia 29 czerwca 2002 roku pani Teresa spędzała w pracy. Niecierpliwie jednak oczekiwała telefonu od córki, która obiecała, że po powrocie z dyskoteki odezwie się do swojej mamy. Kobieta była tym bardziej zdenerwowana, bo doszły ją słuchy, że Wojtek, który dowiedział się o tym, że Aneta minioną noc spędziła na imprezie, był tą informacją wzburzony i wypytywał o swoją byłą dziewczynę jej znajomych, ponieważ próbował ustalić miejsce jej pobytu, aby się z nią skonfrontować. Pani Teresa chciała upewnić się, że córka jest bezpieczna w domu. W końcu doczekała się telefonu od dziewczyny, którą od razu poinformowała o tym, że Wojtek szaleje ze złości i zapewne będzie próbował się z nią skontaktować, a może nawet przyjedzie do ich domu. Aneta nie była zaskoczona tą informacją. Już wcześniej powiadomiła ją o tym znajoma, do której dzwonił Wojtek. Pani Teresa jednak nie odetchnęła z ulgą, słysząc głos swojej córki w słuchawce. Wciąż obawiała się tego, co były chłopak dziewczyny może zrobić, kiedy uda mu się z nią spotkać. Dogadała się więc ze swoją córką tak, że kiedy Aneta zje posiłek, to po prostu przyjedzie do swojej mamy, towarzyszy jej w pracy i wówczas też będzie mogła opowiedzieć o tym, jak udała się wczorajsza impreza i ogólnie wyjazd do Białego Stoku. Tymczasem, dopóki dziewczyna wciąż znajdowała się w swoim domu i to w dodatku sama, bo jej tata również ten dzień musiał spędzić w pracy, miała zamknąć się w środku i nikomu nie otwierać drzwi. Tego poranka pani Teresa słyszała głos swojej córki po raz ostatni. Kilka godzin później, po południu, otrzymała druzgocący telefon. Aneta, jej jedyna córka, zginęła w wypadku samochodowym, do którego doszło na drodze krajowej nr 19 prowadzącej z Bielska Podlaskiego do Siemiatycz. Do tragicznego zdarzenia doszło około godziny 13. Dziewczyna zginęła na miejscu, nie miała żadnych szans na przeżycie. Doszło do zderzenia czołowego samochodu osobowego marki Subaru z samochodem ciężarowym marki Iveco. W samochodzie osobowym znajdowały się dwie osoby. Kierowca Subaru odniósł obrażenia, które nie zagrażały jego życiu. Musiał jednak zostać poddany długotrwałej hospitalizacji ze względu na charakter tych obrażeń. Rodzice Anety byli zrozpaczeni. Kiedy dowiedzieli się, kto kierował pojazdem, w którym znajdowała się ich córka tragicznego popołudnia, nie mieli żadnych wątpliwości, że to nie był wypadek. Naturalnie za kierownicą osobówki siedział Wojciech. Został przewieziony do szpitala, między innymi miał złamaną nogę i wiele stłuczeń. Ale nic poważnego mu się nie stało, co jak na to, jak po wypadku wyglądało jego auto, jest naprawdę ogromnym szczęściem, którego niestety nie miała Aneta. Policjanci, którzy przybyli na miejsce wypadku, od razu wyczuli, że coś tam było nie tak, Że to nie było tylko zwyczajne, czołowe zdarzenie, do którego doszło przez nieostrożność kierowcy. Że za tym musiało kryć się coś więcej. Jak wyglądało to tragiczne popołudnie na krajowej dziewiętnastce? Z perspektywy kierowcy ciężarówki wyglądało to tak, że Subaru nagle zjechało na przeciwległy pas. Kierowca jednak nie był w stanie powiedzieć, dlaczego do tego doszło. Na pewno nie było to celem wyprzedzenia innego pojazdu. Na drodze wówczas było pusto. Kierowca ciężarówki dawał znaki osobówce, Migał światłami, trąbił. Chciał zrobić wszystko, żeby dać znać tamtemu kierowcy, żeby zjechał z jego pasa, ale nie przyniosło to żadnego rezultatu. Subaru wciąż pędziło wprost na ciężarówkę. I kiedy odległość tego samochodu od jego auta wynosiła już mniej więcej tylko 100 metrów, Kierowca ciężarówki w ułamku sekundy zadecydował, że to on zjedzie na lewy pas, żeby uniknąć tego zderzenia. W tej samej niemal chwili Subaru zrobiło to samo, wróciło na swój pas, a więc zderzenia nie dało się uniknąć. Oba samochody poruszały się z prędkością około 90 km na godzinę. Choć jedno źródło wspomniało o tym, że samochód osobowy na liczniku miał 180 km na godzinę, czyli prędkość dwukrotnie wyższą. Natomiast najczęściej źródła trzymały się jednak tej pierwszej wersji. Prokuratura w Bielsku Podlaskim wszczęła śledztwo w tej sprawie. Wojtka udało się przesłuchać po dłuższym czasie od wypadku. Zanim jeszcze rozpoczęła się walka o sprawiedliwość, rodzice Anety postarali się, aby w miejscu, gdzie zginęła, stanął krzyż z tabliczką upamiętniającą ten tragiczny dzień, a właściwie Anetę, która zginęła tragicznie. Dziewczyna została pochowana, a pani Teresa i pan Tadeusz codziennie odwiedzali jej grób, bo jak mówili, tylko tam czuli obecność swojego dziecka i odwiedzanie jej grobu przynosiło im jakieś ukojenie. I tutaj dosłowny cytat, ponieważ właśnie tak powiedzieli, że przy jej grobie czuli się jak w domu. Trudno im było pogodzić się z tą stratą, co jest przecież oczywiste, ale małżeństwo nie załamało się, bo miało do wykonania misję. Obiecało sobie, że będzie walczyć o sprawiedliwość dla swojego dziecka. Dlaczego ta walka była potrzebna? Bo ich staniem Aneta nie zginęła w wypadku. Zginęła, bo Wojciech chciał odebrać jej życie, a być może odebrał jej je zanim wsiadł za kierownicę samochodu. Rodzice ofiary długo podejrzewali te wersje wydarzeń, ale zanim przejdziemy do ich podejrzeń, najpierw poznajmy wersję, którą udało się ustalić prokuraturze i na której opierał się akt oskarżenia. Wojtek rzeczywiście 29 czerwca 2002 roku po południu zjawił się pod domem Anety. Ona była tam wówczas całkowicie sama. Akurat spędzała czas w kuchni, zamierzała zjeść gołąbka, a później planowała zjawić się w pracy swojej mamy, tak jak wcześniej kobiety ustaliły. Co jest choć niepewne, to najbardziej prawdopodobne, dziewczyna nie wpuściła Wojciecha do domu dobrowolnie, Najpewniej chłopak wszedł do środka przez uchylone okno i tym samym zaskoczył nastolatkę. Zanim jeszcze doszło między nimi do jakiegokolwiek kontaktu fizycznego, do Anety zadzwonił telefon. Kolejna już koleżanka dzwoniła, żeby ostrzec ją, że Wojtek jej szuka, że jest bardzo wzburzony i że zapewne zaraz się u niej pojawi. Dziewczyna odpowiedziała koleżance tylko tyle, że już się pojawił i się rozłączyła. Jego wizyta nie przebiegała bezproblemowo, czego można było się domyślić. Doszło więc do kłótni i później do szarpaniny. Wskazywał na to fakt, że w domu panował ogromny bałagan. Gołąbek, którego Aneta zamierzała, ale nie zdążyła zjeść, walał się po stole. Wszystko było poprzewracane, wszystko było po prostu wyrzucone. Drzwi od łazienki były wyłamane, a w nich wybita szyba. Prawdopodobnie dlatego, że te drzwi zostały otwarte z taką siłą, że uderzyły o lodówkę i wówczas szkło pękło. Dziewczyna prawdopodobnie właśnie w łazience próbowała się schronić przed Wojtkiem, tam miała najbliżej, ale zdeterminowany chłopak zdołał te drzwi sforsować. Siłą wyciągnął nastolatkę ze środka, siłą też wyprowadził ją z domu, posadził w swoim samochodzie i ruszył w stronę Siemiatycz. Przez ulicę Bielska Podlaskiego pędził jak oszalały, co później stwierdziło kilku świadków. Daleko nie wyjechał, bo kilka kilometrów za Bielskiem Podlaskim zjechał na lewy pas ruchu i dążył do zderzenia czołowego z nadjeżdżającym z naprzeciwka samochodem ciężarowym. Według rodziców chłopak zapił Anetę jeszcze w domu. Udusił ją, a później, żeby zatrzeć ślady zbrodni, wyniósł jej bezwładne ciało, ułożył na przednim siedzeniu obok siebie i wyjechał z zamiarem spowodowania wypadku, który zatarłby ślady zbrodni. Być może też sam liczył na to, że zginie. Wojciech utrzymywał, że nie planował zabić dziewczyny, że rzeczywiście doszło do nieszczęśliwego wypadku. Para w samochodzie miała się pokłócić. Uwaga Wojtka wówczas skupiała się tylko i wyłącznie na Anecie, przez co przestał patrzeć na drogę i mimowolnie zjechał na przeciwległy pas ruchu. I w ostatniej chwili, kiedy zorientował się, że jedzie nie po swoim pasie, to chciał wrócić na ten właściwy, ale wówczas już kierowca samochodu ciężarowego zrobił to samo i do wypadku musiało dojść. O co para się kłóciła? Wojciech twierdził, że próbował porozmawiać z Anetą o tym, dlaczego tak bardzo zmienił się stosunek jej rodziców do niego. Ponieważ o ile wcześniej, choć tak naprawdę nigdy rodzice dziewczyny nie darzyli go jakąś wyjątkową sympatią, to przynajmniej go tolerowali i byli wobec niego uprzejmi, tak później już po ich zerwaniu czuł, że są do niego po prostu wrogo nastawieni i nie mógł się z tym pogodzić ponieważ wiedział, że Aneta z rodzicami ma bardzo dobre kontakty i też zapewne bierze sobie ich rady do serca. A że on chciał do niej wrócić, a że ona z nimi miała tak dobre kontakty i zapewne była im posłuszna, były niewielkie szanse na to, że dziewczyna ugnie się pod jego naciskami, właśnie dlatego, że wspierali ją w tej decyzji o zerwaniu jej rodzice. Co natomiast wykazała sekcja zwłok Anety? Przede wszystkim nie udało się na 100% potwierdzić przyczyny zgonu. W protokole z sekcji zwłok lekarz medycyny sądowej zanotował, że nie udało się potwierdzić, że wszystkie obrażenia, jakich doznała ofiara, powstały w wyniku wypadku. Możliwe więc, że powstały w wyniku wypadku, a możliwe, że niektóre powstały jeszcze przed wypadkiem. Rodzice Anety walczyli o to, żeby prokuratura zleciła ponowne wykonanie sekcji zwłok, żeby inny lekarz przyjrzał się obrażeniom i wydał swoją opinię. Dlaczego to było dla nich tak ważne? Dlaczego chcieli tak bardzo otrzymać odpowiedź na pytanie, czy ich córka mogła nie żyć już w momencie, gdy auto Wojciecha ruszało spod ich domu? No, to jest chyba oczywiste, że od tego właśnie zależało, czy młodemu mężczyźnie zostanie postawiony zarzut zabójstwa, czy tutaj w cudzysłowie – Jedynie spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Za to drugie groziło mu co najwyżej do ośmiu lat więzienia, a i tak w podobnych przypadkach najczęściej zapadały wyroki w zawieszeniu. A oni nie chcieli, żeby Wojtek przebywał na wolności. Czuli zagrożenie, ale nie tyle dla siebie samych, co dla koleżanek Anety. Przecież chłopak w pewnym sensie obwiniał jej przyjaciół za to, że ją stracił. Jej rodzice byli przekonani, że Wojciech może chcieć skrzywdzić kogoś jeszcze, że jest zdolny do wszystkiego. Ku ich rozczarowaniu zarzut, jaki usłyszał sprawca wypadku brzmiał spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Nie było bowiem podstaw, by podejrzewać, że doszło do zabójstwa. Ale prokuratura rejonowa w Bielsku Podlaskim robiła wszystko, aby zgromadzić jak najdokładniejszy materiał dowodowy. W trakcie toczącego się postępowania zlecono jeszcze kilka analiz, które miały wyjaśnić m.in. okoliczności wypadku. Przesłuchiwano też kierowcę ciężarówki, czyli tak naprawdę jedynego oprócz Wojciecha, nie tylko uczestnika wypadku, ale też bezpośredniego świadka wydarzeń. Sprawa dla prokuratury prowadzącej to śledztwo nie była tak łatwa i oczywista. Bo choć rodzice Anety zarzucali im opieszałe działania i nie mieli też do nich wiele zaufania z racji początkowo postawionych zarzutów, to śledczy naprawdę robili wszystko, żeby rozważyć każdą wersję wydarzeń. To, że padły zarzuty z spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, nie znaczyło jeszcze, że sprawa jest już przesądzona. Dlatego też prokuratura powoływała różnych specjalistów, m.in. z zakresu ruchu drogowego. I na podstawie opinii tych specjalistów decydowała o tym, czy jest podstawa do zmiany zarzutów. No i w końcu znalazły się dowody na to, że Wojciech do wypadku doprowadził celowo, że chciał Anetę zabić. Dlatego też zarzuty zostały zmienione i w końcu rodzice ofiary otrzymali to, czego chcieli. W związku z tym wreszcie zastosowano wobec sprawcy areszt tymczasowy. Niestety w izolacji młody mężczyzna długo nie pozostał, bowiem o ile prokuratura rejonowa w Bielsku Podlaskim podejrzewała go o zabójstwo, to sąd okręgowy w Białymstoku zdecydował, że nie ma na to jednoznacznych dowodów. Nie można więc było Wojciecha w areszcie przetrzymywać, zatem został on wypuszczony na wolność i do rozpoczęcia procesu miał jedynie zakaz opuszczania kraju. Dlaczego wypuszczono Wojciecha na wolność? Dlaczego nie zaszła potrzeba, żeby zatrzymać go w areszcie? Prokuratura okręgowa w Białymstoku tłumaczyła to w ten sposób, że nie było w ogóle żadnych podstaw do tego, żeby uważać go za człowieka niebezpiecznego, że może zrobić coś jeszcze komuś, jakąś krzywdę, że może też chcieć uciekać z kraju na przykład, chociaż zatrzymano mu paszport, więc gdyby nawet chciał uciekać, to byłoby to znacznie utrudnione, No i nie zaszła też taka potrzeba, dlatego że Wojciech nie próbował kontaktować się ze świadkami i manipulować ich zeznaniami czy coś podobnego. Do procesu przed sądem okręgowym w Białymstoku doszło pod koniec 2003 roku, niemal półtora roku od śmierci Anety. Prokurator oskarżył Wojciecha o zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Co znaczyło tyle, że chłopak godził się z tym, że w wyniku wypadku, który zamierzał spowodować celowo, pasażerka samochodu może zginąć. Za ten czyn domagał się wymierzenia mu kary 15 lat pozbawienia wolności. W charakterze oskarżycieli posiłkowych wystąpili oczywiście rodzice Anety. Oni także chcieli dla Wojciecha kary w podobnym wymiarze. Prokurator opowiadał o związku nastolatków, o burzliwym uczuciu, o ograniczaniu wolności Anety, o kontrolowaniu jej, o zabranianiu jej spotykania się ze znajomymi i jako motyw od razu nasuwał się oczywiście motyw uczuciowy, a mówiąc precyzyjniej, to motywem wydawała się być patologiczna zazdrość o dziewczynę. Tragicznego dnia Wojciech siłą wtargnął do domu dziewczyny przez okno niczym złodziej i również siłą wymusił na niej opuszczenie domu i zajęcia miejsca w jego samochodzie. Rodzice wspominali o niepokojących sygnałach, jakie wysyłała ich córka. O tym, że bała się Wojciecha, że nie mogła się od niego uwolnić, choć się z nim rozstała. Młody mężczyzna był wobec niej zaborczy i po prostu ją osaczał. Chciał ją mieć tylko dla siebie, a kiedy się rozstali i Aneta zaczęła żyć swoim dawnym życiem, nie potrafił się z tym pogodzić. Wówczas zrealizował swój plan, który już wcześniej zapowiadał, niby zupełnie niewinnie wspominając o tym, że dziewczyna należy tylko do niego. Rodzice Anety wyrzucali sobie, że nie reagowali na te bądź co bądź groźby. Wydawało im się, że tak młody, inteligentny, pochodzący z dobrej rodziny człowiek nie jest w stanie wyrządzić nikomu krzywdy. Nie traktowali więc jego słów poważnie, co nie znaczy, że nie przejęli się nimi i że nie starali się swojego dziecka chronić. Kiedy doszło do tej sytuacji, gdy Wojciech podtapiał Anetę w swoim mieszkaniu, pilnowali córki i przede wszystkim pilnowali tego, aby jej były chłopak nie zbliżał się do niej. Wojciech nie przyznawał się do celowego spowodowania wypadku. Zgodził się z tym, że jego związek z Anetą nie był spokojny, nie był pewnie nawet szczęśliwy. Zgodził się też z tym, że ograniczał dziewczynie kontakty ze znajomymi i tłumaczył, że mieli na nią zły wpływ, ale twierdził, że nigdy umyślnie by nie zrobił jej krzywdy, ponieważ bardzo ją kochał i była najlepszym, co mogło mu się przytrafić. Wyparł się również tego, że kiedykolwiek stosował wobec Anety przemoc fizyczną. Przyznał, że zdarzało mu się kilka razy pociągnąć ją za włosy, zaś nie uznał tego za znęcanie się nad nią. Poczuwał się do winy, wyraził skruchę, żal, nawet płakał i przeprosił rodziców Anety za to, co się wydarzyło. Nie wszystko jednak szło po myśli rodziców Anety i prokuratury. Sąd miał wątpliwości co do postawionych zarzutów, bowiem nie istniały żadne twarde dowody na to, że Wojciech zaplanował wypadek komunikacyjny. Przychylił się więc zatem bardziej do wniosku obrońcy, który wnosił o zmianę zarzutów z zabójstwa na wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Obrońca oskarżonego zarzucał prokuraturze manipulowanie dowodami, których notabene w jego odczuciu nie było żadnych, a proces był raczej oparty na poszlakach i, jak to stwierdził adwokat, nad interpretacjach. Wnosił o wymierzenie Wojciechowi kary możliwie jak najniższej, a najlepiej w zawieszeniu. Sąd ogłosił wyrok i rzeczywiście był on zgodny z wnioskiem obrony. W lutym 2004 roku Wojciech został skazany na karę 3,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Bo choć postać Wojciecha nie była krystaliczna, jego postawa wobec ofiary znacząco odbiegała od normalnej i zdrowej, to mimo wszystko wciąż za mało było dowodów, które pozwoliłyby ustalić, że do celowego wypadku faktycznie doszło. Mężczyzna został też pozbawiony uprawnień do prowadzenia pojazdów na okres 10 lat. Otrzymał też upomnienie ponieważ prawo jazdy zostało mu zabrane tuż po spowodowaniu wypadku, a mimo to został później zatrzymany przez policję, gdy kierował autem, i to pod wpływem alkoholu. Sąd zobowiązał go też do wypłaty za dość uczynienia rodzicom manety w wysokości 20 tysięcy złotych. Apelację zapowiedziała prokuratura, która nie zgadzała się z wyrokiem sądu pierwszej instancji. Zrobił to również obrońca Wojciecha, który twierdził, że uzasadnienie sądu jest zbyt surowe. Proces apelacyjny dowiódł tylko, że ta sprawa nie jest taka prosta, a sąd okręgowy, nie uwzględniając zarzutów prokuratury, mógł popełnić błąd, bowiem materiał dowodowy, na jakim się oparł, nie wskazywał jednoznacznie na to, że Wojciech nie spowodował wypadku celowo. Skierował zatem sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd okręgowy, żeby wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione. Drugi proces ruszył jeszcze w 2004 roku. Wówczas stanowisko obrony i oskarżonego oraz prokuratury i oskarżycieli posiłkowych nie uległo zmianie. Sąd okręgowy w drugim procesie również nie przyjął zarzutu zabójstwa, a skazał Wojciecha tylko za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Tym razem jednak wyrok zapadł nieco wyższy, bo sześciu lat pozbawienia wolności. I znowu sprawa trafiła do sądu apelacyjnego, a ten znowu przekazał ją do ponownego rozpatrzenia. Trzeci proces toczył się w 2007 roku. Wówczas już sąd nie był tak przychylny wersji obrońcy i Wojciecha. Uznał, że zachowanie oskarżonego względem ofiary było karygodne i jego obsesja na jej punkcie mogła doprowadzić do tego, że Wojciech spowodował wypadek celowo. Wciąż jednak nie było co prawda na to twardych dowodów, ale wszelkie poszlaki, które zdołano w śledztwie zebrać, właśnie na taką wersję wskazywały. I to na podstawie tego logicznego ciągu wydarzeń sąd okręgowy w Białymstoku zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym, który postawiła prokuratura rejonowa w Bielsku Podlaskim zaakceptował. Uznał Wojciecha winnym zarzucanego mu czynu i wymierzył mu karę 9 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Cytując za TVN24, który relacjonował przebieg procesu, słowa sędziego uzasadniającego wyrok brzmiały Nie była to zwykła nieostrożność na drodze, ale celowe łamanie wszelkich obowiązujących reguł. Było to wyjątkowo aroganckie i rażące nieposzanowanie podstawowych zasad obowiązujących na drodze. Czy on przewidywał, że jest lepszy od Roberta Kubicy i na przestrzeni 100 metrów ucieknie? Okoliczności łagodzących praktycznie nie znaleziono. Sąd jeszcze wypomniał, że Wojciech już po tym, jak utracił prawo jazdy, za nic miał sobie ten fakt i poruszał się pojazdem wbrew zakazowi. I to jeszcze pod wpływem alkoholu. I spowodował kolejny wypadek. Na szczęście nikt w nim nie ucierpiał, ale przecież mógł ucierpieć. To tylko pokazuje, jaki Wojciech miał stosunek do jakichkolwiek reguł i zasad. W związku z tym wyrokiem sąd wydał nakaz aresztowania Wojciecha, jako że zapadła decyzja o bezwzględnym pozbawieniu go wolności, bo przypominam, że przez te wszystkie lata, a minęło ich od momentu wypadku do trzeciego w tej sprawie już wyroku, pięć. Mężczyzna wciąż był wolnym człowiekiem i przed sądem odpowiadał z wolnej stopy. Zaś na ogłoszeniu wyroku w 2007 roku w ogóle się nawet nie pojawił. Nie było też jego obrońcy. Jedynymi osobami, które konsekwentnie przychodziły na każdą rozprawę od początku do końca byli rodzice Anety. Nie było im łatwo wciąż przeżywać to samo, słuchać tych samych wyjaśnień Wojciecha, jego relacji, kłamstw i przede wszystkim patrzeć na niego. Po wysłuchaniu wyroku, który w końcu był zgodny z ich wnioskami, poczuli ulgę, że wreszcie ich wieloletnia walka dobiegła końca. I nawet nie chodziło o wysokość wyroku który, umówmy się, jak na zabójstwo, które przecież sąd potwierdził, nie jest wcale wysoki. Chodziło o zarzuty. Zależało im bowiem na tym, aby Wojciech odpowiedział nie za wypadek, a za zabójstwo. Bo w ich przekonaniu od początku właśnie tym kierował się, gdy wyjechał na czołowe zderzenie z ciężarówką. Oczywiście do sądu apelacyjnego trafił wniosek obrońcy Wojciecha, ale ten podtrzymał wyrok sądu okręgowego i mężczyzna, który w tamtym momencie miał już 24 lata, w grudniu 2007 roku został prawomocnie skazany na 9 lat pozbawienia wolności. Problem jednak był taki, że Wojciech dosłownie zapadł się pod ziemię. Tak samo jak na ogłoszeniu wyroku sądu okręgowego, tak i na ogłoszeniu wyroku sądu apelacyjnego go nie było. Nie udało się go też namierzyć już po wystosowaniu nakazu aresztowania. Na sali sądowej przy wygłaszaniu wyroku obecny był jedynie jego brat, który usłyszawszy wyrok wybiegł z sali wyciągając z kieszeni telefon. Widzieli to rodzice Anety, którzy od razu pomyśleli, że mężczyzna zamierzał ostrzec Wojtka, że właśnie został prawomocnie skazany za zabójstwo. Pod adresem zamieszkania Wojciecha go nie znaleziono. Wobec tego trzeba było uruchomić wszelkie dostępne środki. Został za nim wystawiony list gończy, a że nie było pewności, dokąd mężczyzna się udał i gdzie się ukrywał, również wystosowano europejski nakaz aresztowania. W mediach pojawiły się komunikaty o poszukiwanym przestępcy. Lokalne media prosiły swoich odbiorców o czujność i wszelkie informacje na temat miejsca pobytu Wojciecha. Przez długi czas nie można było go jednak namierzyć, Udało się to dopiero po emisji odcinka o sprawie Anety w programie Magazyn Kryminalny 997. Odcinek został wyemitowany 22 stycznia 2009 roku i w źródłach umieszczam Wam link, pod którym możecie sobie go obejrzeć. Wówczas zgłoszono się o pomoc do telewizów, którzy mogliby posiadać jakieś istotne informacje, a najlepiej takie, które doprowadziłyby policję do skazanego. I to był właściwie najskuteczniejszy sposób poszukiwania chłopaka, a właściwie już w tamtym momencie mężczyzny, bowiem odcinek ten obejrzały osoby, które znały kryjówkę Wojciecha. Nie wiadomo kim były te osoby, które przekazały policjantom wiadomości odnośnie do miejsca, w którym się ukrywał, ponieważ funkcjonariusze obiecali im anonimowość, ze względów pewnie bezpieczeństwa. Najważniejsze jednak jest to, jak możemy przeczytać na stronie Podlaska Policja.gov.pl, że skazanego wreszcie po dwóch i pół roku od zapadnięcia nieprawomocnego wyroku, czyli od momentu, kiedy słuch o Wojciechu zaginął i też przestał się pojawiać na sali sądowej, we wrześniu 2009 roku udało się namierzyć i na mocy ekstradycji w listopadzie 2009 roku sprowadzić go do kraju. Bo tak, Wojciech ukrywał się za granicą. Znaleziono go w Belgii. Belgijskie służby namierzyły go na drodze, gdy kierował samochodem. Widocznie wciąż Wojciech miał za nic to, że prawo jazdy utracił. Namierzenie i zatrzymanie sprawcy odbyło się przy współpracy polskich i belgijskich służb. Dzisiaj mężczyzna, o ile nie dostał jakiegoś dodatkowego wyroku za ukrywanie się i ucieczkę, jest już na wolności. Ale jego wizerunek wciąż widnieje w internecie, tak samo jak artykuły o tym, co robił przed wypadkiem, o tym, jak spowodował wypadek i o tym, jak ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Wątpię, że Wojciech po opuszczeniu więzienia został w swoich rodzinnych stronach. Rodzice Anety wciąż dbają o miejsce, w którym zginęła. Regularnie pojawiają się tam kwiaty i znicze. To już wszystko, co dzisiaj miałam wam do powiedzenia. Trudno mi to jakkolwiek podsumować. Myślę, że wstęp jest zarówno wprowadzeniem, jak i dobrym podsumowaniem, więc jeśli ktoś nie zdecydował się go wysłuchać na początku, to może się teraz do niego odcofnąć. Dajcie znać, co wy myślicie o tej sprawie. Jak zawsze czekam na wasze komentarze. Tymczasem ja już się z wami żegnam, przytulam każdego, kto dzisiaj tego potrzebuje i mam nadzieję, że słyszymy się niebawem.